0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: We it to help with your homework.
0: 4 computaria Porque, velho, é o seu PC
2: e aí no meio dessa confusão toda, todo mundo xingando todo mundo, o Sérgio Calheiros sai, Carlos segue, assume e o Luciano de Moraes assume a CPO Amiga, ou seja, torna-se basicamente duas revistas realmente separadas encadernadas sob o mesmo par tá? de, de, de grampos, é, algumas coisas interessantes o, a primeira aparição de um de nossos convidados, que é o Rogério Bellarmino é na 32 em um, eu tenho que achar qual, eu tinha notado isso, mas meu Deus do céu, adivinha se eu guardei, claro que não né, primeira aparição do Belarmino. É artigo, né? É artigo.
3: Acho que é um artigo de jogo. Eu também vi esse troço. <risos> só que eu também não anotei, pô. Sinceramente, né? né? ah, tudo do túnel do
2: P. eu nem lembrava disso. Viu só? Ah, não. Cintisauros.
4: Não é um jogo. Não é um jogo. É um, aplicativo.
2: é um artigo sobre Cintisauros. Eu é. queria a vez Cintisauros é um aplicativo é
1: que é usado, usado para hoje para a geração podia... o F.M.
4: Bem. Exatamente. Muito bom de que se passagem né? Ele faz parte de um gráfico de sauros, que são ferramentas de produção de jogos da empresa Byte 2, a empresa que fazia é o Bit 2, 2, que fazia o Famic Paroid que Ninja Racing. Ela fazia ótimos é. aplicativos de, de vídeo é. de áudio é. para MSX2 <risos> em diante. Pode dizer que essa é a primeira
5: aparição oficial do Rogério. É, é oficial. Oficial. Tem a aparição oficiosa com um pouco que ele vai contar já já, não pera. É. Tá. Vamos contar a oficiosa logo, vamos.
2: Não, não. Não, vamos, vamos criar o Até porque na 34, quando a CPU MSX volta a ser uma revista separada da CPU Amiga. Eu acho que alguém, o Zé Idemar, ou enfim, alguém deve ter se de que não era uma boa ideia. Duas revistas encadernadas só ia arrumar confusão, briga, ranger de dentes.
5: Dizem uma vez que eu acho que também foi pressão da PCI pra ter revista independente. A PCI já tava praticamente bancando a CPU Amiga com propaganda. Ela já tinha fornecido impressoras da IBM, que era o que ela fabricava. Na época tinha fornecido pra editora. É, inclusive tá na primeira
2: página. Tá. Né? Inclusive a capa, a capa da 34, tá lá. Esta revista foi composta na IBM Laser Printer 4029, modelo 30.
3: Distribuída pela PCI da IBM Máquinas de Escrever Impressores e Suprimentos. É uma né? coisa da IBM que não existe é. mais. É, aliás, agora a própria
2: 33 também já tem. Aham. Uhum. Esse jabá na capa.
3: É, na verdade, assim, é, mas já tá tão, ja, tão jabá na capa que os caras nem, nem sequer colocam uma transparência, né? Deixa o Tauço explodir na... Tipo,
2: carimbaram. Aham. temos carimbaram. A 34... A CPU vinha com a amiga mais MSX Vinha com 64, 68 páginas Já desde, praticamente, desde a 22 Com uma exceção na 27 teve 76 E na 28 teve 60 Uma vinha 64, 68, por aí Ou seja, era mais ou menos o um estável o número de páginas Sim Quando volta a CPU MSX, volta com 44 Sim, desaba Desaba porque era um número de páginas Que não havia praticamente desde o início A número 4 teve 40 páginas Yeah. Depois, em nenhum momento teve tão, tão poucas páginas.
3: Só oh, quando malzinho o o... foi diminuindo, né? Foi. Cara, agora é. tá vendo aqui na
5: listagem das gráficas com qual foi trabalhada? A maior de tudo foi a gráfica Lord. Meu Deus, eles devem ter cansado de tomar calote. Né?
3: Uh-huh. Oh, foram
5: insistentes. Porque quando é. vai de informática CPU depois cada um usando uma gráfica. <risos>
2: 34 quando rola essa separação já que a gente falou nele no Bife com Fritas o Miguel Freitas já aparece na revista.
3: Aparece também um artigo
2: sobre o Averses View do Edson, lá de Leme. É, o Edson já havia aparecido antes falando de
3: Turbo R É, de Turbo R. E temos também um artigo do Adriano Camargo Rodrigues da Cunha. Ah, aquele safado. É aquele próprio que fica Google usando agora. Hoje em dia
5: tá rodando bom assim em Montavio, né? Sim desistiu de Campinas pra estar lá É, né? <risos> Aí disse tá era, trabalhando não, com o Google.
3: Não, era muito o Giovanni. E, e quem mais a... aparece nessa, nessas edições aí, né? Ixi. Nossos Ixi. amigos aqui do, do Plano de Proteção à Testemunha, né? Assim,
2: com o nome oficial dele, o Belarmino aparece a partir da 36. Uhum. Mas com os nomes oficiosos, que é um outro lá na frente, tem uma história que vai ser contada antes. Com relação a né, outros detalhes, o Alberto Maia, que tava falando dele, e ele o Luciano Moraes, tipo, somem quando a CPU amigo vê uma revista em mas o Alberto Maier ainda volta na informática CPU o Luiz Fernando de Moraes não o Divino Leitão participou em duas CPU amiga, na número 1 e na número 3 sei lá, o né vamos lá, das propagandas em si o Júlio Veloso faz sua última aparição na 33, como a gente falou depois da 21 ele aparece, vi... apareci, não aparece de vez em quando na 33 ele some mesmo né? ele não é mais visto das propagandas, a PCI ela passa a, a propaganda mas ela não aparece nas páginas fazendo propaganda propriamente dita. Ela aparece depois na 36. Quem vai até o final nas propagandas é a Nemesis, vai até a 37. Já tava
5: vendendo o share, Shareware, né? É. é o Shareware dele C... era legal. A CVS. CVS
2: a, né, a CVS, ela deixa de anunciar na 35, ela volta na informática CPU, e a Hightech, ela faz a sua última aparição na CPU MSX na 34. Você acha que quando a empresa fecha também? Fecha por outros motivos também.
3: E o que que tem na, na edição 37, assim, que deixa, deixou, é, foi os, talvez o a provocação final, né, pros usuários de MSX, lá na, na primeira contracapa.
2: Entendi. A gente paga pra você trocar o seu MSX usado por um Amiga 1200, o que significaria que se o cara tivesse um DD Plus, olha lá, melhor ainda, vamos, o cara comprou um 2+, eu tinha
5: comprado né? um 2+, nessa época, eu paguei 200 dólares, um 2+, usado, de um, um camarada né, que fazia engenharia na UFRJ.
2: Né, pagou a, a grana lá, seus dólares, 200, 300, qualquer. na conta que era, só, queria um Amiga 1200, se você quisesse um amigo 1200 pelado, só pra disquete? Só pra disquete? Peladão, peladão, peladão da Silva, você ainda tinha que deixar 1.030 dólares na mão da PCI comprar um amigo 1.200. Agora, se você quisesse um amigo é 1.200 HD, 80 MB de HD interno, mais um monitor...
3: Que aí não sabemos que monitor era,
5: se é 1.084, 1.920, ou sei lá
2: o quê. 1.942, da capa. 2.136 dólares mais que seu MSX usar. Detalhe, era oferta válida até 31 de março de 94. É. Nota mental, quanto o MSX nessa equação tá
4: ali?
3: 50 dólares? 50... Nada. É arregou nada. É, nessa época que, inclusive, eu lembro que meu mil meu foi comprado acho que um ano antes, aqui em 94, foi comprado em 93, e saiu por vias irregulares a 800 dólares. Nossa,
0: era muito, cara. O amigo era muito. Só que ah, a Amiga era uma, Só, só, só para é complementar
3: é. aqui, gente, essa promoção, ela valeu até o dia 31 de março de 1994, ou seja, um mês antes da falência da Commodore. Só
0: que o Amiga o na época, principalmente o 1200, ele Dava pau em qualquer, qualquer outro amigo que existia no mercado, né? Mas com esse preço, né? não pô, é,
5: que o é, é. dobro.
2: Aqui. Uh-huh. Vamos lá. Outros detalhes relevantes. Propaganda da Comdex Rio 94 na terceira é. capa. É. E na quarta 94. capa, Pena Soft 94.
5: Eu fui numa Comdex com credencial de expositor que eu recebi da bônus de editora que eu tive no stand deles. Eu fui, acho que foi essa Comdex. Ou foi 94 ou 95? Acho que a foi 94.
3: E Você se orgulha disso?
5: Eu vivi com a cola de graça no stand deles, cara. Eu ia nos pessoal vendo a credencial do expositor, ó, abriu as portas. Eu fiquei nesse dia até gente. Gente,
4: <risos> olha, olha, olha só, só cara, cara, o, o cara, cara, cara foi com comprado com Coca-Cola. 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 Cara,
1: tu queria o quê, cara? Eu não um fui na... Queria botar uma... uma farra. Pra utilizar
4: na essa... página
2: 11. É. Propaganda da Tecnobytes, FM Sound estéreo. Ah, isso. É é é que... Qual o número da
3: revista? É a última, 37. Teve antes. Mas teve antes. Teve não, antes. Eu Tô fechando essa por conta de, um outro pro... de uma outra coisa, que é a página 12. Ah, o que tem na página 12? Dessa. A é de, de... Ah,
2: Agora sim, a parte final. Construa essa Mega RAM. É, é, vamos, só com uma informação irrelevante: a 37 foi a última CPU MSX. Sim. Depois passou-se um bom tempo para a CPU PC, só a CPU PC, se não a memória. Juntaram as três na informática CPU, que durou quatro é, edições e nunca mais soube falar do Zé Demar. No é,
5: mercado editorial, sim.
2: Aham. É.
3: Mas delega- na melhor delegacia do RAM, talvez.
2: É, enfim.
5: Vamos, vamos passar logo logo
2: os assuntos de polêmica? Vamos logo. Agora, agora sim, agora sim. Aliás, eu vou perguntar que na tá? 37, página 12, né? Olá, Meliandes, expliquem essa história é, Por favor, o R. Pontes e o Roberto Silva se apresentem, por
3: favor. Sem voz de pá. Bom, você tá
1: falando o quê? Na 37, o projeto é... R. Pontes e Roberto Ponte, Silva. Exatamente. É, o Vem o que não vemos, então, eu não sou minha autoria. O Pontes era na... Ricardo de, de Pontes Ponte, e Ponte Ponte, do Oás. O Roberto Silva era meu codinome de Rogério Belarmino da Silva. É isso aí. Para quem não sabe... É, R.
6: Pontes, Ricardo, D Pontes Oase. então essas matérias de hardware super atômicas aí, a gente nossa conta
1: na realidade, na verdade, nós final, começamos na MP3, 34, 34 você vê aí que tem um artigo MP3, 1 e depois nós tivemos o nosso artigo, nosso artigo da, da GAN e por
3: último, um, nós tivemos o artigo do assunto, assunto normal
1: é o STC,
3: é o que ficou prometido na, no final da revista aqui sim, mas só na informática, acabou antes de
6: sair a segunda parte, a ideia é isso, isso é polêmica hunt.
3: isso aí foi uma exigência, foi uma exigência
6: da, da revista me perguntaram assim poxa você é um cara de raro tá ridículo acho que achei. jeito se nós vamos pagar o abuso do IPM por isso que, é que ele tem tamanho tudo ali então foi dado assim já que você é um cara de raro que você saca eu montei um 2 plus do zero primeiro 3.0 outro do zero
1: não foi um kit de ninguém foi então o que ele é é universal. é universal ah, tá bom um cidadão chamado ah, Ricardo cara, apareceu em minha loja Com cara, um cartucho cara. na mão e um disquete Pode Fazendo a seguinte indagação Por gentileza, é, 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 eu poderia é, copiar vídeos é, no seu computador O cara veio com um mega-sema na mão um disquete foi dar um é aquele mega-sema
5: xe-xelento o chip exposto até hoje? Exato.
1: E aquele mesmo mega O mega-sema que veio com o cartucho de demonstração do expert cartucho branco não deve mais ter Se você quiser etiqueta também, isso foi em momento. Ele apareceu um dia de sábado na loja, me pediu se podia copiar vida, e isso... Dava... Eu não sei o termo copiar, eu falei, eu posso sugar eu aqui.
6: A, a sua vida? Né? Você é sábado de manhã, trabalhando tá pelo seu, seu dia de plantão na loja, é,
1: sozinho, aparece uma criatura dessa, uma... um pedido desse, falei, tudo bem, mas enquanto eu ia fazendo, eu ia perguntando, você mora onde? Você estuda onde? Você trabalha
6: onde? A pergunta ia... básica, pra que que você quer isso? É, eu exatamente. falei, porque eu tô fazendo... Um kit de, é, de 2.0 aí esse cara me cria um molho enorme. simplesmente a gente
1: só estava indo para a bala aí, aí a é gente foi aberta em 8 de dezembro de 89 fechou o carnaval de 91 por, por conta não, do nosso governo, né, que o meu aluguel que duplicou então não tinha mais condições de manter a loja e isso, isso pensei. Como, como eu pensei olha só, só, só. tem meu. um cara aí que vai fazer projeto rápido para nós mesmo. então vamos ter uma representação eu, vamos ter uma fabricação de rádio aqui no Rio de Janeiro e eles falaram esse cara é um charlatão Eu falei, não, cara Eu estudo eletrônico O conhecimento dele é válido Ele realmente sabe o que ele tá falando Não, sabe não Aí eu fico, de... ok Já que eles acham que ele é insignificante Deixa insignificante no meu começo E aí, depois que a... ele foi lá, cara Foi lá na loja como eu zumbou um assim, E no abriu E sumiu Nós saímos de lá Eu lembro como se fosse hoje Não existe mais esse lugar Nós fomos numa lanchonete chamada Ritinha Onde a gente comeu Coca-Cola Com as coxinhas lá Ele entrou no ônibus E, <risos> e assim, pum! É, pôs de ninja no chão Aquela fumaça foi, copia, nome e sobre é sobrenome. Colégio onde eu estudar. Eu local onde eu tinha a O sobrenome dele, lá. Poazem, não é algo muito pouco. Então, depois que a loja acabou, eu falei, bom, agora que minha loja acabou, eu não posso dizer que eu estou traindo a confiança dos meus sócios. Não. Fiz uma falsa tarefa, juntei três amigos. eu sabe pai pai, qual é onde ele mora? Eu falei, vamos destrinchar todas as ruas. E dar mais ou menos. Me disseram, o Ricardo Asen mora ali. Ele tem dois e irmãos. O irmão é irmão, ele é filho do Perfeitamente. Com Estava aberto, sabe como é que é, né? Já que eu passei o dia inteiro como um cachorro ladrando, eu vi o portão estava aberto, entrei e vi uma janela com a grade de ferro, onde estava a criatura sentada numa cama e um computador na outra, um monitor, muita um uma TV, TV, 24 polegadas. Um Televisão preto e branco, acho que 26 polegadas. 24 polegadas. Fio. Muitos de vocês não sabem nem o que é isso, né? Simplesmente quando o logo da minha subiu, e ele falou: Funcionou, eu vou da grade. É, é mesmo? Aí <risos> ele olhou assim pra mim como que. Quem diz criatura dos infernos <risos> que você está fazendo pendurado na grade da minha janela? Como é que você a me ajuda? Realizou, e aí pô. eu olho pra dentro do mico, não existia um kit de transformação. Existe duas placas um cartão de 80 colunas da gradiente com chip de 2.0 e um mar de wiretap. Uma placa expansora de placa feita à mão, por favor, hein?
6: Uma placa de de shots, uma placa simuladora de relógio, uma placa de maker, se e a placa com a VDP, que era o cartão
1: Bom, então vocês já imaginam a visão do paraíso. Eu olho para um cara que tinha sugado a minha ROM e nesses anos eu falei: Esse é o cara que tinha perdido tudo que eu tinha ganho na Microsoft. Eu perdi pagando as dívidas de hotel, porque o aluguel ficou atrasado vários meses. Então tudo que eu ganhei, minha me assisto tudo foi para a vala Aí eu falei: Mãe, eu era menor. a Ubisoft acabou, então agora, agora você vai procurar um emprego. Eu falei: Mais ou
5: menos. Eu aguento.
1: Porque procurar um emprego? Mas eu achei um cara que vai fazer. Uma empresa me assiste comigo Ela, de novo. Já não chegou tem ter que quebrado uma, vai fazer outra. Eu falei, não, mãe, mas esse cara projeta. Não, projeta, projeta o que? Rafa, <risos> ah, o que que é isso? Eu falei, ele vai, ele vai fabricar produtos para esse computador. Se uma loja que vendia o produto todo mundo não certo, quem dirá é um cara que vai fabricar alguma coisa ainda? Mas ficou assim, contrariando o que minha mãe dizia, Deus Eu comprei a Tecnobites com o meu amigo Ricardo e tinha um outro sócio também que era só o motorista. É Marcelo, era o é, Marcelo. Era o Marcelo. Ele achava muito legal, um mas ele não sabia nem digitar um entendeu? Então vamos ficar ricos, vamos ficar ricos. eu só pensava vamos ficar ricos, vamos ficar rico. Não foi bem assim.
0: Curiosamente, eu tenho um sócio que eu posso falar dele, porque ele não vai ouvir o podcast, porque ele nunca ouviu nenhum capeta. Então não vai ouvir esse mesmo. Engraçado, cara. Barato. Ele tá me coisa a mim, como que é
1: aí então, não consigo ele <risos> <se ver>, digitando <risos> um pittinho. Aí, 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 aí um amigo Gustavo falou agora, Nossa, foi o safado, que tudo. comprou na minha frente um computador é. expert, que minha mãe foi comigo em Botafogo pra comprar o um computador. Acho que a gente até mas vamos colocar aqui
5: os é devidos filmes nos vídeos. <risos> em episódio 18, você até comentou essa revelação bombástica. É. Simplesmente,
1: é. Simplesmente, eu fui no balcão comprar meu é. expert e aí minha mãe comprou pra mim um expert e eu já comprei um drive de 5 junto lá da, da informat. Quando eu cheguei lá, para é tudo do cara. Ele tinha um XT lá com o botão, achei de sacanagem. Então minha mãe chegou lá e falou o seguinte, nós viemos aqui para comprar o um computador, esse assim, aqui é meu filho. era é aumento dona Antônia, mas eu já vendi o um computador. Aí minha mãe ele falou, como é que você vendeu algo no seu vídeo? É o a fogo. até não mas... tá mais ou menos uma hora e meia de viagem de ônibus. E aí, não, tanto, mas minha mãe já tava virando as costas, me puxando o negócio, vamos embora. Simplesmente, ele falou, mas a senhora se acalma porque tem um amigo meu trazendo na caixa de Niterói. Falei, bom, é, mas tudo bem, pelo então, menos eu já botei o meu. E agora, a gente vez que ele é falou, é é é um safato dos do comprou o computador da minha, quase me perdi o braço, quando minha mãe puxou de volta, dizendo, vamos para casa. Eu acho que o Sam, ele, de acha eu acho que um né? dia a
5: tá casa cara. Agora mas conta um fantasma a história. Bom Como é que a história do R Pontes né, dos projetos?
1: Simplesmente o Zé Iemar sabia que se nós publicássemos nossos nomes, a Terceira Guerra Mundial, uma bomba nuclear, uma hecatombe que terremoto, alguma coisa ia se abatendo no dia de Janeiro Então ele falou o seguinte: eu preciso de matérias para logo a cabina da revista. Então, eu falei, mas olha só, mas o problema é que nós estamos um fabricante aqui no Brasil. Não. E aí vamos usar apelidos e vocês vão publicar tudo.
5: A ideia foi dele, né? A ideia foi. E aí vocês fizeram, o um projeto foi da, o primeiro foi da maker não foi? Teve Memory maker, ah, Mega né? RAM e
1: o SCC.
6: Então eu falei, a ideia era, afinal disso era, monte você mesmo,
1: seu 2.0. E a ideia era, isso daí né? também era por conta que nós íamos publicando as matérias e íamos trocando o nosso anúncio, a página inteira, do FGM Sound. Nós tínhamos representação já em São Paulo, aqui no Rio, tínhamos Cobra Soft, tínhamos a que era a Konami Soft, que, que trocar o nosso. É, é o um motivo e nós trocávamos o
0: assunto <risos> FM Sound Stereo foi meu sonho de consumo durante muitas décadas, né? Eu consegui realizar depois de duas
1: décadas Na realidade, Na realidade hoje em dia, né? Nós nos encontramos de atividade novamente a, é a pleno vapor nós temos aí uma linha de produtos e voltamos com toda, toda a força para é, a dar no passado É, com a borda toda assim O carame SX3 para a Hotbit E com a FM Sound é um Stereo lá dentro
5: Sim, Sim, Sim. FM, FM Sound estéreo foi
1: nosso primeiro produto onde nós já temos hoje uma linha, né? FM Sound estéreo, PL4 Boy ah, uma linda ideia, ideia comum ideia MAPER de 512 Que é para as pessoas Que não quiserem Mexer nos seus grupos Em quatro partes Encaixar é a ideia MAPER E pronto Seja feliz E o que mais virá, né? Ah, ideia MAPER Foi
6: baseada na falaram Que não dava para usar no MS-ZOOM E eu estava lendo Algumas revistas Algumas coisas no passado Olha o que era necessário Para você Com o MS-ZOOM um Nós dois. Nós dois Você tinha que ter Uma ideia, Um cartucho de MAPER mexendo na BIOS E um cartão de 80 colunas. Aí você conseguia ter uma ideia no MESG. Eu falei, ah, não, vai
1: acabar com a Na realidade, quando tempo agora, enquanto vocês estiverem escutando esse episódio, com certeza já teremos novidades. Novos produtos, inclusive, tudo ficou certo. Na próxima MESG, quando esse episódio sair já deve ter acontecido, uma novidade para vocês, né? No
5: futuro a gente quer voltar a gravar é, com vocês, bom. mas é uma coisa específica sobre Tecnobyte, sobre o errado, de hardware, tudo isso tem intenção. De... Peraí, vamos só deixar o spoiler. Deixar o spoiler que é o seguinte,
0: nós também não queremos saber, porque novidade é novidade. Mas é Algo vídeo nem da... mais O Sander Novidade Novidade Mas dá um spoiler Da novidade <risos> Novidade Novidade Com a cara
1: chata Algo cara. Algo Que vai agradar ao usuários tá, tá bom Beleza Sim. Sempre Sim. utilizando A melhor qualidade possível E sempre com a nossa marca Registrada Tecnobytes Qualidade Sim. Só pra terminar então Ricardo Sim
3: Já que Começamos a capar Dos projetos Que a revista tocou né Um deles foi esse Da Mega MegaRam da, da Maple Outros foram O projeto rádio Que a gente citou No dia correr do bate-papo, né? Que era uma... Eu não explicamos o que era aquilo, né? Que era uma plaquinha onde você tinha um 8255 da Intel, que é, um... é o mesmo chip da PPI do MS6, que era uma interface de entrada e saída, que você ficava brincando de ligar e desligar circuito, circuitos, acender LED, e botar qualquer outra coisa que você pudesse imaginar lá dentro. E outro proje... Outros... Outros projeto, né? foi o Spectro, que era um Vumeter. Né? Vumeter fica roido, mas é um osciloscola, um... um... o nome do trequinho lá? Não, eu aqui é um que é um é, O um View Meter para 6 usando a porta do
5: cassete. Tem é. é. projeto também assim. do
3: seu, que um MS. E para terminar, também o, o Screen 4, que era um, um modo de texto de 64 por 24 né, para MSX1 e alguns comandos gráficos. E o MSX de Debug, que era um debugger para MSX1 com um, até como recurso de disassembly. Esses dois últimos do Sérgio Durek Calheiros, que ele foi postando na revista durante as edições que ele foi, que ele foi colaborador. E aí encerramos o que teve de projeto. Legal da CPU.
5: Tem
1: gente inclusive, que usa até hoje, você sempre fazer baixar a gente. Até hoje usa só. É é é é o Adriano também é usou ele durante o Trabalhou muito com
5: ele, usava muito ele. Muita gente trabalhou usando ele. Era um projeto de uso, é uma coisa muito bem feito. Vamos fechar
3: assim: depois a revista <risos> se separou toda, Ciclo BC, Ciclo Messi, Ciclo Amiga, depois ela se juntou toda lá por volta de 95 na Informática
5: CPU. Sim, são quatro números. Tinha algumas coisas e na época já tinha O é. Fernando Partia é. o
2: Farnia, é. esqueci o nome dele Que era o é. Facebook, o Spotify, o BBS é. O, o CPU, o Júlio March Foi o de todos os quatro números O Miguel Freitas é. estava Dos conhecidos, o Miguel Freitas estava na revista O Carlos Alberto Hashtag sumiu Também, junto com a 37 Belarmino
3: e Azea, continuaram Os artigos o
2: de... continuaram ah, O Divino Leitão chegou a aparecer Em dois números Sim. O Alberto Maier Voltou e sim, sim. o Lércio Vasconcelos, que na frase do Juan, é um Fudeba de PC, sim. e o Vinícius Beltrão. Eles aparecem na informática CPU. Sim, sim. E, e, eu, eu, não eu não lembro
5: sim. se o é artigo meu saiu é uma informática CPU ou foi uma cima Eu não lembro. mas Teve uma coisa minha, de uma sim, sim. A sim. minha A acho que saiu na dela. Na informática CPU eu comprei. Eu comprei as quatro que eu tenho elas, estão inclusive no meu bolo de, de encadernações. A
2: capa era um horror das quatro. Entre as campeãs, aquela do Cybersex. É um troço medonho. Total. Aquilo ali dá medo, muito medo Mas como o João observou lá atrás Realmente a edição das páginas Estava bem à frente Sim.
4: É, apesar dos pesares As CPUs, de uma forma geral Elas foram evoluindo Passou do fanzinão toscão da, da primeira era do, da CPU para uma revista Quase aceitável já no finalzinho Eu disse quase pois é Ainda tinha erros Acho que, 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 que se olhados por profissionais Hoje em dia os caras Falta oh, pra... porque de... de desenho industrial
2: Porque tu tá aqui né? Só uma última pergunta pro, pro Rogério menos
4: Você que participou
2: com seu nome civil Digamos assim Opa.
4: Dos dois últimos
2: números assim, Ativamente da CPU MSX E de toda a informática CPU Você tem alguma lembrança dessa época uma... Alguma história assim Que possa ser contada nesse horário oh, Ou de repente oh, como Deus surgiu Deus a, Deus a Deus informática Deus CPU é... Se você soube alguma história De por que, que juntaram as três porque eu sei que teve um, um período longo entre, isso, né? ah, entre a dar última CPMs x e a informática CPU.
1: Na realidade é o seguinte, a falta de grana que o, que o Zé Neymar estava para tocar a revista, que tudo ele fazia em forma de permuta, entendeu? A gráfica colocava os anúncios na revista, os anunciantes colocavam um artigo em troca de colocar o um anúncio, tudo era negociado já de anos antes. Só que o que acontece foi o seguinte, já tinha uma revista de PC especializada na época, e o mercado de ainda estava muito pequeno, muito pequeno, então ele já não conseguia mais. Então ele já pedia, pelo amor de Deus, a gente mandar tanto é que as matérias que nós assinamos como dono Ultimamente começou a assinar com o nosso amigo, que no caso não tinha problema de autoria por conta de não ter nenhuma aplicação no Brasil, era por conta de troca com anúncio, porque ele já não conseguia ganhar mais nada. E tudo que o Zé Idemar era de bem. Inclusive com os CPU, eu encontrei com o Idemar no centro do Rio e o Zé Idemar pediu para mim a gente fazer uma nova permuta. Na realidade ele, Alberto Meia, tinha uma empresa que produzia um software para PC, no caso destinada ao mercado de dentistas e médicos, ele não um contou de consultório para dentista e médico e eu cheguei a viajar com ele pela região dos lagos, implantando esses sistemas, porque o que acontece? O maior problema que ele tinha, ele chegava com uma máquina do ambiente, a máquina estava ruim, hoje em dia eu tenho uma outra empresa também, de manutenção, que é a Alphabits trabalho com manutenção de PC e então ele queria que eu fosse com ele, revisasse a máquina para depois implantar o sistema porque ele instalava o sistema do Roberto e a coisa não funcionava, então eu cheguei a trabalhar dois, três meses com ele, só como eu vi que o formato de negócio não continuava o mesmo, tipo vem você com que você pode me ajudar e no final eu a gente consegue apurar. é assim que a coisa funciona. Então eu cheguei a viajar com ele duas ou três vezes e isso daí não dava certo e pulei fora. Então, quer dizer, o formato de negócio dele sempre continuou o mesmo. Vamos perguntar, vamos perguntar, vamos perguntar. Eu acho que não pode ser por aí. Já não deu certo com a revista, ele tentou continuar com isso com relação à venda do software. Eu cheguei inclusive a participar com ele num evento no Rio Centro numa feira médica. Teve um stand lá e eu tava lá para tomar conta das máquinas para que ele demonstrasse o software lá. E eu falei, bom, cara, tô fora, tô fora Então, O problema foi o seguinte, tudo era negociado, mas como tinha muitas empresas, negociava com negociava com negociava e eles conseguiam grato. Com bastante tempo, isso não funcionava mais porque tinha revistas maiores, que estavam incluindo o mercado. E ele também não tinha um rol um, um de pessoas para assinar os as de maneira como que tivesse realmente popularidade na revista. Outra coisa, né, um, vocês colocaram em o Carlos Alberto Hesterga, um adendo. Nós confeccionamos o um manual do FM em Mistério, junto ao maestro, o Coronel Rogério, que ele nos ajudou com a parte musical e ele nos trouxe também um japonês que traduziu o manual do FM. Só que nós não tínhamos como imprimir Porque na época de 92, impressora dele Era uma coisa raríssima, o Carlos Alberto Assim que entrou pra CPU, ele editorava Fazia serviço para fora, nem de ser toda a CPU Então nós fizemos uma pergunta com ele Trocamos um FM Sound por 10
5: manuais de FM Sound estéreo. Inclusive a gente trabalha como gerente De impressão da, gráfica, da editora Guanabaco Ah, então Editora de publicações científicas, de artigos técnicos Material técnico. Foi então, foi na época de 92 Que eu conheci, fizemos uma pergunta com ele Ele ficou com
1: a FM, e também eu conheci o Miguel Freitas, que depois de um tempo veio a virar meu amigo pessoal, inclusive fez um tal de Blue Box,
5: usando uma FM São Mistério, uhum. porque ele não tinha grana para comprar placa de presença da Mas é, ele... assistiu Blue Box, né? Um autor, Grambel. É, exatamente. É o Grambel. Não, eu não tenho cópia desse portátil. tá? Acho que eu adoraria. É, hoje em dia
1: acho que isso nem funciona mais, entendeu? Mas é, funciona, a T&T já mudou ah, há muito tempo
3: isso.
5: Mas funcionava
1: porque a gente, através dele, a gente passava cima assim uma operadora. Nós fazíamos uma ligação para então a gente por cima da operadora e de lá ligávamos para qualquer parte do mundo. Então o era mais caro do que é hoje, até para São Paulo a gente ligava através do
3: sistema. Só que tinha um eco de 3 segundos. Bom, quando eu comecei a acessar a BBS lá por volta de 95, quase todo o BBS tinha o, uma versão do Blue Box, sessão de arquivos, principalmente era pública, porque alguém colocava lá. E quase sempre tinha algum bisonho perguntando como é que usava o Blue Box. E basicamente a resposta que vinha logo em seguida era: não usa, a ATT está monitorando.
5: <risos> Detalhe que o. Só tem um, um cara que pagou pela licença do Roblox no Brasil, né? Carlos Alberto Teixeira do Globo. Cat. Cat do Globo. Na época que o MSX estava no seu auge, a coisa era, era tão
1: importante que o responsável pela coroa de MSX no jornal Globo foi a casa, o topo do Google, passou uma tarde na casa almoçou lá com a gente tudo tirou, acho que umas 50 fotos e fez uma entrevista comigo e com o Ricardo que vai ser publicado na coluna MSX de jornal Globo Pedro, que oh, não foi lá. Comigo e Ricardo Azen, que no caso éramos na época, a Tecnobites, na primeira versão, em 92. As next generation. Sim, 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 sim. Temos novos colaboradores. E aos senhores aqui, agradeço ao Teviz, que dá certas coisas que geraram quase que lenda urbana. A... A... Óbvio. Acredito eu que, pelo tempo que já passou, já prescreveu, né? Porque até crime de assassinato prescreve. Eu não sei de nada, entendeu? Eu sou estou preocupado uma entendeu? Eu não assino, porque isso aqui é áudio, e agradeço imensamente aos usuários do SX, estamos de volta. Avançar aqui com meu sócio para ele passar as considerações finais. Eu tenho uma última pergunta: quem é? era é o Grilo Falante? Sinceramente, conversando com o meu compatriota aqui, pensei que era, até que era o Azim, mas não. Não, o Grilo Falante não era é o Az, não passar
6: aqui para o meu sócio. O Grilo Falange não tem uma página de hoje. Não, mas não é o grilo não que ele grita. Não é o mesmo. É, é, é outro Grilo Falange. É Esse agora é, é outra outro
5: encadernação.
6: Bom, eu, tenho, eu só tenho que agradecer aos espaço que ao eu aqui para a gente poder falar as nossas bobagens, né? Botar as coisas em dias, né? dar alguns papos. Depois fazer igual ele aí, desmentir tudo, não passa de lenda. Mas é isso aí. Se passaram muito tempo, nada vai rolar mais porque Porque há um, um tempo atrás, isso é um tempo atrás, foi em Jaru eu vi alguém reclamando, eu queria dizer, Saber quem era, vou dizer o nome do Sonic. E eu queria saber quem é aquele fi que fez a matéria da Mega Hanna. Vou dizer quem era o nome. Do sonho. <risos> é isso aí, gente. Tecnobyte voltou e nós temos muitas novidades ainda para fazer. E já
4: de antemão, convidamos vocês novamente para a próxima entrevista aí da
1: Tecnobyte. Nós agradecemos, estamos à disposição. Se vocês precisarem, pode nos convocar. A invoca, porque, sinceramente, vocês conseguiram um milagre. Tirar o oase do laboratório é praticamente. Um evento. Com certeza. Isso tem que ser marcado no calendário como feriado. Ou no calendário
0: Maia como possível catástrofe.
1: Ah, é. Tem que aproveitar
0: pra te perguntar. O que tu que meu vizinho de cima é reclamou? <risos> é, não, novo. Não, não difícil é. Se torna
6: difícil. Porque eu estou é. preocupado, ocupado, é. fazendo alguma coisa, ou aproveitando tempo para fazer alguma coisa. Mas é, é. 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 Se me chamarem... Eu volto de novo aqui. Será que vai ser uma coisa bem especial? Com certeza. Só uma
5: coisa, uma promessa ou
6: ameaça?
4: Uma promessa <risos> Um misto de ambos, né? Gente, esse papo foi excelente tô aqui, não posso dizer Muito feliz de estar aqui Não só eles fizeram história Acabaram se tornando grandes amigos o Rogério e o Ricardo Sua presença marcante da MSX Rio Absolutely. Ricardo Azzi ah, tá O outro Ricardo, o Chará O R-Point <risos> Também se tornaram amigos Estão sempre nas nossas reuniões Festa de solda, casamentos, batizados Barniz, <risos> e afim em alguns, em alguns casos, casos infelizmente, até
3: inteiro. Pois é. E reunião de condomínio também, não se esqueça.
4: Então, eles fazem parte da nossa confraria e estou muito feliz aqui de estar falando hoje. Parte dessa história aí dos micros clássicos, MSX também, da, da informática CPU, e foi muito legal. E, e aí, espero que vocês tenham... que estejam escutando a gente, tenham gostado tanto quanto nós de gravar esse programa.
0: Mais uma vez, galera, vamos aqui agradecer a todos, tá? Muitas vezes o assunto se transforma em calma é necessário. A gente promete que a gente Corta o máximo possível para reduzir as falhas. Queria agradecer ao Ricardo Asen, que é muito raro conseguir tirá-lo de casa. Isso aí, é, cara, realmente, como eles falaram, é quase um evento mundial, deveria ser considerado feriado. O tá? Sandra é que tu ofereceu garupa, né? Foi, eu ofereci garupa de moto, cara, eu, só que eu fiquei com medo. Não foi ele, foi eu que fiquei com medo. Vai que ele gosta. <risos> Mas aí o nosso amigo Rogério, o Rogério já mandou de garupa comigo. <risos> Olha aí! Comprometedor! É, por favor, não vou aprender esse detalhes só. <risos> é é tudo, obrigado. E ainda teve papinho do tipo. Eu queria Sim. agradecer ao meu amigo Rogério, como reitero o que o João falou aqui, além de ídolos da minha infância, que vocês são mais velhos que eu, claro. Eu queria muito um o FN Sherry, viraram grandes amigos. Somente e... O Azen é, velho? O que isso? <risos> Oaz não é velho, ele é imortal. É, é isso aí. Tomara, tomara, tomara que seja. Mais uma vez, obrigado por terem nos ouvido, ouvido nossas Sim. besteiras. E a gente volta no próximo Bate-Canal no mesmo bate-horário.
2: Abraços a todos. Gente, muito obrigado por vocês terem nos ouvido. Eu imagino que lá pelo meio do caminho vocês se perderam, porque a gente vai e volta, etc. E tal. Eu queria agradecer Tchau. meus amigos Rogério, Belarmino e Tchau. Ricardo Asen por terem aturado essa doideira com a gente. Mas talvez a gente volta no próximo episódio, sei lá o que eu vou falar, que a gente nunca vai falar no próximo episódio mesmo. Esse podcast é praticamente gravado no ar. Enfim. E eu espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, crianças, aprendam editoração de texto ao fazer uma revista.
3: Vocês viram história. Enfim, então, gente... fui. Então, Foi. gente, encerrando aqui, obrigado pela participação dos nossos participantes convidados e... Vai lá, Ricardo, encerra a hora. Muito obrigado
5: a todos muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui e voltamos no próximo episódio com um assunto que a gente não faz a menor ideia de qual seja, mas esse é o episódio que nós queremos fazer para comemorar os 30 anos desse calmo mais mágico Que nos dos minutos todos. Então, então vida, bom. vida bom. longa o MSX, vida longa tá a minha... Até a próxima. Você ah.
0: tá na se é MSX, estou dentro até mais gente olá a todos, eu sou o Daniel Caetano e vocês estão ouvindo o Retrocomputaria
2: Boa tarde, boa noite Esta é a sessão de leitura De e-mails De comentários e do escambau A4 do Retro Computaria Porque,
3: enfim, vocês já sabem Velho é o seu PC Sim, é já há trinta e tantos episódios Que a gente nem mais lembra direito Qual, qual é o número, também não somos lá tão, tão Garotos assim, aqui presente Nessa mesa, desta vez Triangular, eu Giovanni Nunes Eu Juan Carlos Castro E eu César Cardoso, e pra aqueles que vão se perguntar onde está o Ricardo nós informamos que o Ricardo ele voltou no tempo, ele está no século 19 e nos mandou alguns recados em código Morse dizendo que não poderá participar dessa gravação começando a nossa, sessão de leituras, começamos com o episódio 33, a Micros da Cortina de Ferro, e quem abriu a nossa sessão, e quem abre, a Juan, começa, você que abrir o mesmo?
7: Eu, eu não resisto, cara, eu adoro meme de internet, não, 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 todo mundo tá de saco cheio, mas eu ainda vejo, I can have Burger. eu gosto daquelas carinhas e, e das piadas que eles fazem, não, não, não adianta, não adianta. Cara, a reversal russa nunca morre, pronto. Nunca, a reversal russa nunca morre. Na Rússia Soviética, a reversal russa mata você. E o Juan começou a a
3: fantástica, reversal russa, né? Na Rússia Soviética, PC envelhece você. Sim, aí eu lembrei também que na Rússia Soviética, o Fodos executa você.
7: É aí veio minha segunda grande habilidade barra disso, que são as piadas cretinas, né? Sim,
2: sim. É bem, inclusive, pra bem de todos que esse papo infame parou por aí, porque... É, ele
3: também me chama muito pra onde ir, né?
2: É, né? Enfim, né? Nível Reskit RC, então, uh, eu aí voltou eu... o
3: top. É, eu voltou no top que o Gustavo Ribacic resolveu dizer o quão fantástico era o Color Pet que nós Estamos na sessão de, de notícias. Ah, para quem não lembra, Color Patch é, não é o, o Color Patch oficial. Não é o Color Patch oficial chegou a existir como protótipo na Commodore, foi descartado na época do Commodore 64 e esse era é um projeto particular em que o sujeito resolveu dar cores ao patch dele.
2: Um mod mesmo, uhum.
3: E aí, finalmente, o mestre falou do episódio.
2: Nesse momento, a gente para, faz a reverência. Mestre Gessel, acho esse assunto muito interessante e vejo muitos. Paralelos entre o que ocorreu por lá E a história da informática do Brasil Enquanto outros países, como a Inglaterra e o Japão Tiveram um desenvolvimento local muito forte Eles eram abertos ao fim dos Estados Unidos Na cortina de ferro e aqui Só era possível ter cópias
7: É, em comum era a democracia E outra era a ditadura,
2: né? Fazer o quê? Mas tinha que de que que tinha cópia Que não era cópia, ou cópia original, né? Tipo. Não, se foi assim também, né? Parcerias da IBM com os soviéticos Só coisa a complicar, mas enfim Vocês ouviram o
3: episódio, vocês lembram? É, você lembra. inclusive Assim, vale lembrar, a América Latina aqui Enquanto o Brasil ele era fechado Argentina, Paraguai, Uruguai Chile, também eram ditaduras né? Você tinha tudo Liberado e escancarado Tanto que o principal computador pessoal No Chile foram os Atari aqui.
2: Continuando a intervenção do Mestre Gessel, Apesar da DEC ter lançado Computadores pessoais com a arquitetura do PDP-11 DEC Professional 325 350, 380 Não deu muito certo, mas as versões Da cortina de ferro foram um sucesso é um caso em que o original podia ter aprendido muita coisa com a cópia Ao invés de só ficar fazendo piada no chip do microvax.
3: Sim, exatamente A deck não tinha o incentivo dos sistemas operacionais com um nome engraçado E
2: essa coisa de vender pras pessoas para vender pra pessoas Deve ser meio complicado pra deck, né?
3: É, assim como era pra IBM vender pro, pro usuário final Pra deck também devia ser uma coisa meio complicada É, vender pro usuário final já uma coisa meio complicada tal Porque aquela coisa de perguntar Você quer, você quer quanto? O cara fala, quero um
2: E, tipo... Quando a gente tava a vender, né, são coisas Sei lá, no limite da bizarrice como o Deck Rainbow, né? Mas Deck Rainbow é legal, mas é o Limite da bizarrice. Isso não um podcast Sobre Deck Rainbow ainda. Não ainda E aí pra gente fechar, tem O Elias Ercochuk. Mais
7: um da nossa Galera de sobrenomes engraçados Ele, o Ricardo e mais alguns aí É. é o nosso nosso povo imigrante Haha, <risos> muito bom saber que não sou O único MSX-0 descendente De eslavos radicado no Brasil Interesse que meu pessoal imigrou pra cá mais ou menos Na mesma época.
2: Você ouviu o episódio, então você lembra quando Família Juzik veio pro Brasil.
3: Família Juzik veio pro Brasil com o Spectra Video Express escondido na bagagem. <risos> Enfim. Provavelmente
7: feito pelo Conrado Suzy, né? <risos>
2: <risos> Temos um comentário no Retro Hits 81, também devem ter ouvido, se não ouviram, ouçam uh-huh. o maior trabalho
3: fazer. É, o 8 uh, Y88312? Isso. Yes. Uau. É o
2: 88312, que é o chip de som do Spectrum 128, do Amistad CPC e Atari ST. Que com a graça de saúde Outro Y mais conhecido pela galera MSXeira, né?
3: É, o negócio é fazer com a Y um pouco diferente. Exatamente. Marcelo Eiras, o popular MC Eiras, comentou que muito bom esse centro hits. Eu tenho esse CD, comprei na www.binaryzone.org. Aí, lá, se quem quiser, talvez ele falando de novo aí, www.binaryzone.org. Não tá aparecendo aí embaixo, você vai ter que ir lá no comentário para pegar a URL correta. Ele comenta também que, tá vendo, Strike Pack e Field são as músicas favoritas dele. Ele também recomenda outros CDs. De retro music Que é o The Best of David Whittaker The Best of Matt Gray O The Best do irmão dele O The Best of Fred Gray E The Way of the Exploding City Olha que legal
2: Tô imaginando aqui né Tipo um city explodindo Não Melhor não
3: Não tem poucos no mundo
2: Tem E aí vão dizer que Tô de maldade Faz o seguinte Ô Juan Oi Será que você tá aí Tem aí esse 33B Você começa aí esse negócio Eu não vi o vídeo do Varenik, né? Quanto, tá
7: quanto
3: eu, eu começo para todos Se for o vídeo que eu colei aí Porque a gente foi de brincadeira Na uhum. história E não citamos no final a do Varenic, que, que tá aí, que é, inclusive esse link é uma receita muito provavelmente de algum eslavo, acho que tá inserido por algumas coisas, eu acho que esse é um, é um prato popular na região, não é exclusivo da Polônia, eu é originário da Ucrânia, mas quase toda a região tem isso, e basicamente é uma espécie de ravioli rechado de batata.
7: Hum, peraí, na Polônia isso se chama pierod, não é isso? Não, esse
3: é um outro prato, tem uma, uma discussão sobre o pierod e uma discussão sobre o, o Varenic.
7: Um é concorrente do outro, não é direto? É. Ocupam o
3: mesmo nicho de mercado? da gula. Pois é. Não, inclusive esse vídeo aqui, pra quem não assistiu, ele tem um brinde não só tem a receita do Varenic salgado como também tem o Varenic com frutas vermelhas. Eu tenho que assistir
2: uma missão triste da minha parte. <risos> deixa, deixa pra depois. É, vai ser complicado mesmo, viu? Pra assistir esse vídeo.
3: E aí o nosso podcast, que agora está no século XIX, mandando um mensagem em um código morto, também avisa que a minha mãe se vê e ia gostar. Ou então vai corrigir a receita. Aí é falou que, putz, Varenic é muito bom, com uma pimentinha do reino ali em cima. Show.
7: Pela descrição que você eu acredito mesmo. Mas no século XIX já tinha Varenic, né? Já existia, ah, né? Já
3: tinha. Ele, tava... ele... ele pode mandar recados em e... código Então morto. ele
7: ainda pode comer mesmo na situação atual
3: dele? Ainda pode. Não garanto muito, muitas batatas, mas...
2: E aí, já que a gente citou o que a gente vai citar Koshuk, né? Outro nome eslavo. Quer é Outro sobre o dos comentários, em que já começa reclamando que é sacanagem receita de Varenic.
3: É melhor que o de Stroglov, né? É, enfim. Ele também comentou aqui um problema com o SS, mas acho que foi mais alguma atualização dele Porque na hora que ele tava indicando esse, esse problema eu também tinha baixado O episódio, tanto que depois que ele percebeu Que tava ok.
2: E aí depois ele Comenta, Buenas, nem gaúcho, isso né Buenas. Buena. Vou solicitar uma Ajuda a vocês, nas pesquisas que fizeram Para a pauta, por acaso encontraram Algum site que disponibilizasse Jogos ou outros programas russos para o MSX No final dos anos 90 Eu havia juntado uns, uns quantos Jogos russos para o MSX Mas infelizmente perdi todos os um desastre com o HD, ou muito silêncio, o HD do, do Clark, e nunca mais achei nada. Se puderem dar algumas dicas, agradeço muito.
3: É, eu comentei pra ele que eu lembrava de algumas páginas com programas russos, como tinha um clone do Norton Commander pra. era pra MSX 2 com 2.1, um, editor de texto, que era o Torex e Tore, coisas assim. Ele tá acabando, final me lembrando do Painter, que é um editor gráfico que vinha embutido nos MSX, só, que só funcionava nos MSX russos da Yamaha. Deve ser um análogo daquele editor gráfico, se deve funcionar naqueles MSX árabes, né?
7: E aí no comentário seguinte o Eliezer, Ele decidiu dar uma mergulhada mais funda no Google Foi no Google da Rússia E o resultado desse comentário aqui dele Não está fácil de conseguir postar nos comentários Acho que estou sendo bloqueado Uma dificuldade técnica temporária Vou tentar postar novamente Buenas, mais uma vez Até o avatarzinho dele é um pinguim do Linux com chimarrão né? Resolvi pesquisar um pouco e Lembrei que conseguiria melhores resultados Se de fosse pesquisar no Google russo E não no português Olha só alguns resultados iniciais MSX Forever que tem uma página de programas com alguns softs russos, um montão de links vocês vão ter que ir lá no comentário do, do episódio pra ver o URL, também uma seleção de programas originais URL, onde achei alguns programas não listados no MSX Generation como o Tetris 2 da MSU, Mais página do MSX do Marat Faisulim, na Combon.org, URL com muitas informações de sites, programas documentações russas, incluindo o Tor é nada a ver com aquele anonimizador de navegação web, tá? É um Sim. editor de texto não é isso? É
3: editor de texto. O
7: clone do North Commander e vários games incluindo Major Pistoletov
3: Major Pistoletov meu Deus mito <risos> parece o nome de ator pornô
7: russo isso sim pois é página do MSX na Egeorius URL com games russos URL e também programas URL a página sobre o MSX na Wikipedia russa é bem completa também URL na página do Rodionov tem várias músicas desenvolvidas com o MSX e Yamaha e mais uma URL excelente material para um retro hits olha gente. Pra é pesquisar, né? É. Continuando, terminando o posto do Alessandro, deve ter muito mais material perdido pela net, mas vamos resgatando. Eu acredito que com, a, com essa lista ele já pegou uma boa parte daquilo que ele disse que tinha perdido nos anos 90,
3: né? Sim, até coisas novas, como esse simpático personagem, o Major Pistoletório. Major Pistoletório, Se é. é ou não é ator pornô, deixa pra lá, não. não vamos, vou ter, vamos, ter que, vamos ter que olhar o jogo e saber o que acontece. <risos> eu só comentei aqui que é o um serviço de suporte pro, pro Eliezer, que eu acho que mete o. Akismet, eu nunca sei o nome desse filtro aí. Akismet. Pessoal, Akismet resolveu que ele era um spam maldito e bloqueou.
2: O padrão do spam normalmente é encher de link. Exatamente o que eu ia dizer, né? um comentário. E aí ele viu vários links e achou que era russo, né? Boa parte dos spams que estavam vindo comentários de spam de blog são da Rússia ou levam para sites russos e aí ele marcou como spam. Mas enfim, né? Isso tá resolvido.
3: Está resolvido por hora.
2: Porque tem Daniel Campos na área. O nosso Harry Potter. Muito bom episódio, como sempre. Obrigado pela referência ao Vector e ele, no momento, está nas mãos do Mago Truco para extração do maligno sinal de sincronia para ver se consigo ligá-lo em RGB. Nossa, ele não está apanhando
3: com o A última informação que eu
7: tenho do, do Daniel é que o próprio Vitor Truco não conseguiu trair o sinal de sincronismo. Para quem conhece o Vitor Truco, perceba a enormidade daquilo que está dizendo. Vitor Truco não conseguiu decifrar um hardware. É,
2: vamos ter
3: que mandar para o Gandalf, desse jeito
2: Exatamente. É do Maldor. é <risos> E aí tem dois links: um link de jogos portados do MSX para Vector e um link de jogos portados de Spectrum para Vector. E ele esperava levar Retro Rio, acho que não rolou não, né?
3: Ou de repente ele vai levar. Ou eu visitei esse site aí tem uma série de materiais sobre o Vector. E inclusive tem aquilo que é o mais assustador, que é o, todo o esquema, o esquema eletro, eletrônico do Vector, para você fazer o seu próprio Vector em casa.
7: Aqueles chips que, que são clones de, de chips ocidentais, mas que vem com nomes
3: totalmente diferentes, você tem que saber o que é o que, né? Sim, como exemplo aqui que foi uma, acabou sendo uma falha nossa na hora de pauta, eles citam sobre o meu nosso comentário sobre o KR580VM80A que é o clone soviético do Intel 8080, e nós havíamos dito que ele era um clone do Z80
7: Outra coisa que eu me lembro que, que ele falou também, que tem muitos jogos de MSX portados para esse vector o processador, o 8080, ele, o conjunto de instruções dele é um subset do Z80 então você vai...
2: Na verdade é o contrário né? os 80 é um superset do 8080 É isso.
7: O 8080 é um subset dos Z80. E o que acontece? Na hora de portar do melhor pro pior, você vai vendo... Ah, esse código é igual, é igual,
2: é igual... Opa! Apareceu o uso do... Oitio chato vai entrar em campo, né? Gramar aí. O oh, yes. 8080 veio antes de 80... E, portanto, os 80 que tem um superset do Intel então, 8080. Sim, eu... mas é isso que eu tô falando. Aí, aí tem um jogo... Não, o contrário. Enfim, eu vou ser chato acabou. Porra.
7: Ando com você, César. <risos> Tá falando de jogos de, de, de MSX ah. sendo dados para 8080. Então tem todo aquele problema, né? Quando você encontra uma instrução que usa Z80, que usa X e Y, LD, CPIR, alguma coisa dessas, você tem que parar e dar uma simulada, botar uma macro, alguma coisa assim. Sofrer, reescrever o código, Então todas as coisas divertidas que só o, programa, que
3: só o programador é sempre
7: se delicia. É uma delícia, sim. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Não, eu sei, eu programo um pouquinho, mas não.
2: Enfim. Tem ainda um segundo parágrafo nem né, que o Daniel Campos comenta que não lembrou da gente ter um comentado do
3: Rádio 86RK. É um projeto do Yourself, Isso. Da, da Rádio Magazine, que deu origem a vários meios soviéticos, como o Apo Sander, quer dizer, o Apogee, BK01, <risos> o Microcha, Krista e o Partner, 01, 01.01. 01. Esse aqui ficou no pré-release. Essa plataforma teve um razoável sucesso na antiga União Soviética. É que também, assim, na hora que a gente foi montar a pauta, a gente viu que a pauta só crescia, 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 crescia. A gente precisou fazer uma Colocar lá numa, numa forma Pra poder caber a gente poder montar um episódio Que não fosse um episódio sem fim, né?
2: assim que é o nosso problema em todos os episódios, né? Se a gente, tipo, fosse empolgar Acho que a gente não tinha saído do primeiro episódio até hoje então, vamos indo pro segundo episódio Exatamente,
3: ou não Aí o Viana Wesley né, Mandou um comentário lá no seguinte Perguntando se não tem link pro podcast do Aitanis. Então eu emprestei mais uma vez o serviço de suporte técnico E dei um toque nele Que basta arrastar o ícone do RS do, do feed para dentro do ITANIS e funciona. Porque o ITANIS funciona com um sistema completamente diferente de feed, só que ele também suporta RSS RSS. Ninguém conta isso pro, pro mundo. Você tem que usar, é apostórico. Suporte técnico.
2: Aham. Uh-huh. Então, Daniel Campos volta, que lembrou de mais uma coisa. Ah, não, peraí.
3: Deixa pro Juan.
2: Juan, por
7: favor. Pera, para tudo. O João disse que tem uma foto do MX do Dynacom. Ele falou isso no
3: episódio? É, o, 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 o João devia estar tá Meio influenciado pela vodka já no
7: final do Vodka. É, se, se, se tal coisa existe ou não, é não se sabe. É isso mesmo que escutei no podcast? Cadê? Ninguém tem isso. Eu compartilho da dúvida do, do nosso amigo Rogo Ártico. Pois é. Aí ele menciona uma outra maquinazinha, maneirinha, da Yugoslávia que era um clone do Coco 2. Aparece aqui a foto e realmente é uma máquina absolutamente igual a um Coco 2, o gabinete, né? Vem acompanhado de um monitor e um toca-fitas. E isso, ao contrário de 99,9% dos outros Micos da coxina de ferro foi um Clone oficial com a benção Da Radiocheck, não, não chega nem a se chamar De clone, é mais um Uma edição yugoslava do, do Coco 2, Pau, né, vendido como homem para uma empresa Iugoslava que, que parece que só colocou a etiqueta nele É o caso, né, é e versão yugoslava do Mic Com outro nome oficial
3: O Coco chegou a sair em São Paulo Em outros lugares da Europa? Ai cara, não me lembro Eu também, eu também não, me, não me recordo disso
2: Enquanto vocês lembram ou não o Junix o Junix ou não faz um comentário bem bacana né obrigado por, por você achar que a gente está mandando bem e ele deixa uma sugestão para um episódio sobre desenvolvimento de jogos para computadores 8 bits tá pode e ele acha que isso vai de repente estimular a galera a meter a mão e fazer jogos para micros clássicos
7: hum, interessante é interessante Tá o um negócio de, tem capacidade para crescer para acabar em 37 episódios um negócio desse porque se você for numa plataforma só você já tem uma grande variedade de, de ferramentas de, de cross-assembler, cross-compiler, com a qual você pode falar
2: bastante. É, assim, o Ricardo gostou, então, se o Ricardo gostou, né, já é uma essente é um de caminho. É, é uma ideia bacana, os a gente realmente... É, vamos
3: estar cantando botar na pauta.
2: Né, a, a gente está tratando com muito carinho disso e, enfim, um
7: dia a gente chega lá. Não teve episódio hardware novos para micros antigos? Então, softwares novos para
2: micros antigos.
3: Pois é. Aliás, esse, esse AGD aqui do espectro né, um Realmente. E tu botou o nome do bicho aqui? Sim. Não, não tá aqui o nome do bicho É uma ferramenta pra você criar Arquete, game designer isso É uma plataforma para você criar seu joguinho de plataforma e, Inclusive a grande parte tá, é da, da produção Que tem pipocando de, de jogos Novos para Spectrum, que são de plataforma São feitos nesse cara Aliás, teve até uma, uma, um bate-papo assim De um russo que publicou num, num fórum de Spectrum Publicou um jogo novo Só que ele falou que tá, tá faltando mexer alguma coisa um outro russo entrou e falou que o jogo Tá realmente precisando mexer um monte de coisa os caras começaram a bater boca em russo dentro do fórum internacional <risos> até alguém que uma hora que alguém falou um pouco em inglês pelo menos.
2: Mas os comentários não param. É mesmo agora do... Camiliano, né? Do mil é
3: milhão,
2: faltou. Excelente post De fato, assim como as belas mulheres do leste europeu, boa parte de computadores nessa região só foram descobertos alguns anos após a queda do muro de Berlim, fragmentação do bloco soviético. Notei que fizeram uma certa confusão com os modelos MS-2 da Sony De fato, o intrépido MS da Mir era o G900P com o módulo digitalizador opcional HBI G900. Contudo, o MS-2 do ASER reformado pelo Ritio é um HB F900. E o modelo do camarada Roncast é, de fato, um HB F700. No
3: caso, era, né?
2: Ex-mail, agora é do
7: Ritio também.
3: <risos> do Ritio também. Uhum.
7: Aliás, outro dia o Ritio me mandou um e-mail desesperado dizendo que o micro não ligava, tava com problema. Eu já tô ai, caramba, dor de cabeça aqui que, caramba, aí o papo vai, papo vem, vai, lembrei. 220 volts. Você, por acaso, não ligou em 110? e liguei em 110. Falha minha, né? Eu devia ter sido mais explícito no fato que o micro holandês e... Ah, em 220 volts. Esses bichos são todos
3: 220, né?
7: Eu, eu já presumo que a Europa é tudo 220 é. e, e nem, nem sinto muita necessidade de ressaltar informação. Falha, deveria ter ressa- ressaltado. Aí, ainda bem que não foi o contrário, né? É,
3: uhum, senão... Eu, eu teria percebido muito mais rapidamente que o micro não estava ligando e que nunca mais ia ligar. É,
7: com certeza. Não, mas Aí ele, ele arrumou um transformador né, Que ele não tinha, tá funcionando perfeitinho Tem tá, 100% de clientes satisfeitos Que bom Nossa,
3: Aí já que ele veio brincar com as mulheres do, do bloco europeu Eu botei aqui o link do clipe Uma banda da Estônia Pra quem quiser ver também, vê, quem não quiser ver, não vê Que é meio tinejazinho, mas pelo menos tem
2: guitarra Pô, tem um monte de coisa que assim, tem guitarra
3: né? É, pelo menos eles, essas aí Puxam mais pro tipo, rock, elas só não tocam bateria Elas chamam um baterista pra, pra tocar o. Aí o
7: Ricardo Interveio, né, rock? É, É, nota Exatamente o fato que eu acabo de notar Que esse F700 não é mais meu E que ele próprio tem um F700 E que o André tem dois F500 Tá bom, o que é mais?
3: E aliás, o Ricardo conseguiu escrever um, um parágrafo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Ele tá há muito tempo sendo professor, hein? <risos>
2: exatamente E aí o Emil pede desculpas Porque ele não está por dentro Dos escambos realizados pelos fudébos do Rio Eu acho que, acho que nem o pessoal do Rio já tem ideias
7: É, é pior que é verdade O pessoal tá tranquilo trocando coisas pra lá e pra cá. Ela é que nem
2: garoto com
3: coleção de figurinha, né?
2: Uma boa parte da gasta tá aí mesmo. Mas ele pede pra aguardar o próximo Outer Heaven Unbox. Estão
3: recebendo lotes e lotes de, de MSXs árabes vindo da Terra dos Faróis. Estão nessa também. Ah, ah né? mais um. E aí seguindo aqui nos comentários, Marcelo MC Eiras nos comenta, né, para falar em Curtinho de Ferro, tem um. Eu sei que o nome do cara não é esse, é desse parente do, lá do, do Major lá de cima. O Val Boston, que explodiu muitas Cabeças com jogos de MSI recompilados para rodar em nós com save state e tudo mais. Chegou a ver se essa é brincadeira, não é?
7: Não, não cheguei, mas isso me lembra muito uma outra brincadeira que esteve no luz agora há pouco com jogos de NES.
3: Sim, é, o cara, como coisa, um né? jeito
7: de. Ele... É rigorosamente o mesmo tipo de brincadeira.
3: É, ele, no caso ele, ele, ele transformou a. Eram poucos jogos, eram basicamente jogos da Conami, Hodify, Tech, Made e mais alguns. Ele transformou os jogos executáveis de nós, no caso, que rodavam como se fosse um jogo de MS. Um, no caso, não. Não sei se ele, se ele converteu a, a ROM da Mercedes numa, numa interpretação de, de x86 Você se era um assembler um pouco mais fechado com alguma otimização que saiu rodar aquele jogo mesmo, né? Aí, inclusive aqui ele deixou o link para quem quiser baixar e testar. Agora, infelizmente, vai ter que arrumar um micro rodando dodge para testar essas coisinhas.
7: De repente, num Dodge Box,
3: será que não rola? É, dodge Box roda, mas tentar rodar no Windows é capaz de do bichinho ficar meio. Se, 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 se sentir meio indigesto. No caso, indigesto o Windows, tá? Pujo, em tempo o Val Boston é da Moldávia país faz fronteira com a Ucrânia e com a România a Moldávia é um país é, país? é. também
7: também uhum. uma daquelas 15 repúblicas que que era parte da União Soviética
3: ah sim então quer dizer se daqui a pouco aqui o subúrbio de Sarajevo vai se emancipar também né
7: não ele ele tratava um nível de abstração abaixo era uma ah. das repúblicas soviéticas <risos> não é que nem a, a Chechênia ou a, que era a sub-república da sub-república da república do Nordeste não sim é Tem
2: da Sfera que são de É, na verdade, a Rússia tecnicamente, é, tecnicamente, uma federação russa. Uhum. Tem várias repúblicas dentro da federação russa. Então.
3: A república com o clima mais fresco da Rússia, que é o Sanderquistão.
2: <risos> Exatamente. <risos> é, é sempre agradável a temperatura no Sanderquistão. Enfim, <risos> tinha que botar a cota de piada, né? Tem, tá falando as piadas com pizzaria. Ainda 15h41. E 1541, virou, mas... e 1541 já tá falando. Enfim, ainda bem que vocês estão espertos. E aí o mestre Gessel lembra de uma URL bem bacana, com Muitas fotos de Calculadoras, nemicos né, micros e, e São de calculadoras, né, soviéticas Que é, assim, um site bem legal Vale a pena, principalmente pra quem gosta de Calculadoras eletrônicas É muito
3: bacana. Mecânicas também, né Mecânicas também. Né?
7: Gente, o Sufixo desse site, S1, não sabe a que país se refere a esse país. Ainda é Soviet Union?
3: Ainda é Soviet
2: Union. Soviet Union É, mantiveram o domínio. É, eles mantiveram o domínio Caramba! Eu acho assim Se você encontrar, você ainda... Contra Pontesiu por aí
3: Aliás, se indica-se de passagem Essa brincadeira do Pontesiu Rendeu uma piada de 1º de abril de 1984 Na usinete. Aí quando o pessoal fala do governo americano Espionando a população Em cima de informações As pessoas de, em 84 Perceberam algo muito curioso E fizeram essa piada na Usenet Que era um... Não lembro agora qual do camarada Primeiro-ministro da União Soviética Acho que era o Brezhnev Mandando uma mensagem na Usenet Falando que estamos aqui muito contentes com essa invenção de vocês, a Usenet, né porque era uma parte da Harpanete, né? Uhum. E que estamos utilizando, nós não gostamos muito do, do que vocês falam sobre a gente, gostamos de conversar sobre o nosso ponto de vista, sei que lá. É assinado lá, de Brezhnev, Kremlin, parará. E assim, era uma piada de 1 de abril, também era uma outra, um outro detalhe. Nessa época, acho que alguém se tocou, o Kremlin tinha conexão à internet. Alguma instituição da Holanda liberou o link pros caras.
2: Ou seja, o Hulk era viável. Sim, e com 30 anos de atrás as chances
3: de fazer piadas infames. Pois é
2: e é. ia, ia ser mais legal. Mas, enfim, faltam dois comentários, a gente tem que fazer duas piadas ainda. Não,
3: é, não, tivemos ainda um pingback aqui do... lá da, da página do Clax né? Do... Exatamente. É do Elezer. É, o Clax um, Nós fizemos um pingback do, do post que ele publicou sobre os jogos de MSI na Rússia, na Soviética.
2: É, no 33A também a gente fez um pingback sobre uma descoberta do Juan que ele postou no Retrocomputaria Plus.
3: Ah, mas esse é o pingback ao contrário, né? Esse é. O,
2: é. o pingback para gente. É, que não envolve 15... Deixa eu parar de falar, porque eu sou... senão não eu vou tentar arrumar um jeito de enfiar uma piada de 1541 e pizzaria é forte, história. Então o posto do Elbrus isso.
3: Geladeira bonita esse Elbrus, né? Quase do mesmo
7: tamanho de um 1541
4: <risos>
7: Viu?
2: <risos> tá <risos> De nada, gente De nada. Ele
3: não era quase do mesmo tamanho do 1541, mas devia conseguir a mesma coisa de energia elétrica. Provável.
2: E provavelmente eu devia engolir menos disso mais Rápido, Sim, no mínimo Aí no Retro Hits 82
3: As preferidas do CD Archive com o modelo é 4 par, Parte 5 Uau 5, né? Rock oh, 5 já hein?
2: Exatamente Onde nós terminamos As 100 preferidas do CD Archive <risos>
3: Finalmente As aliás Não estão na ordem Que elas só foram publicadas Aleatórias Não fiquem achando Que vocês vão ouvir as, No caso as, as 19 melhores Ou as 19 piores
2: Ou as 19 piores Das 100 melhores
3: É Não tem ah, tem Terra cresce. A gente tem o um Diário Kung Fu E aí temos o MC Eiras Fazendo a grande pergunta E se respondendo A si próprio Qual o rl do Cid achar Aí perguntou é www.hvsc.re.com A Ricardo responde Sim, Sim. URL é, lá muito óbvio, né? É, na verdade, todo esse, esse conteúdo ficava tudo no c64.org e tem pelo menos uns 4 ou 5 anos o site ele teve algum pau pesado, e os caras estavam re- reconstruindo e estão reconstruindo até hoje. Que é que tem, claro, não era servido por um comandor64. Não, não era. Não estava no 1541 o site, gente, por favor. Nem precisou, já tinha cumprido a cota. É, mas não custa nada lembrar. Aliás, os é. caras há tanto tempo aqui que não estão torcendo, já que ela é default. Rebuilding from scratch. E tem assim. Sim, uma cacetada de, de subsite Dentro do C64.org Cada um com seu nome Mais louco possível, imaginável Inclusive tem, olha aqui uma, O 1541.c64.org Opa, tô entrando 1541.c64.org
7: É isso, a homepage do João <risos> Homepage do João <risos> Awaiting Rebuild from scratch é,
3: Ele volta pra página do C64.org Mas ele tem uns comentários aqui do lado, que é o Meet the Strangest Man on Earth, Efra. Esse é o homem mais estranho da Terra. João. Olha <risos> <Boa risos> lá, como funciona. Olha, The Fight Society.
2: Só faltou o Pizzeria. Não,
3: é Teria que ser um site sobre TK2000. Ele fala ali Pizzaria, não custa a gente citar aqui, já que assim, foi espalhado pelo vento esse bate-papo. Não lembro agora o nome do sujeito que trabalhou na institucional da micro digital que acho que foi entrevistado pelo Garrett tanto por 84, produtos pelo 83 até no jogo, no jogo dos 80 ele tá de mudança e foi mexer na, nas bagulhadas dele e encontrou nada mais, nada menos do que dois protótipos do Onix
7: sendo que, quem pode se lembrar ah, Onix, o clone de Atari da microdigital, calma, não
3: Onix, o clone de Coleco o um projeto que foi cancelado em 84 pela Micro Digital e depois eles usaram o um nome por um clone de Atari é, que era uma solução comercialmente mais viável, então sendo assim já é pelo menos uns 15 dias ou um pouquinho menos que isso, ou até mais que isso, dependendo da data de publicação dos episódios, ou talvez quase um mês, o nosso amigo Marcos Garrett Chiado ciado garret ele também conhece o é, o homem que deu nome àquelas tomadas da Inglaterra, tomada padrão Garrett, ele tem de posse dele, talvez os dois únicos protótipos do Onix da MicroDigital.
7: E, pasmem, eles funcionam.
3: Eles estão funcionando. Com o não assim, foram entregues videogames, são dois modelos diferentes, os cases são distintos, pra quem viu as fotos, os joystick são, tem padrão feio que a MicroDigital usando. O Onix, mas com a, o teclado numérico, que era pré-requisito no coleco, também foi usado no TK-35. se não for memória, eles vendiam separado, e uma penca de outros cartuchos e jogos serão lançados na época.
7: Assim, cartuchos traduzidos, a mensagem o sign-on, né, o banner do, com o nome do videogame escrito na Onix, com uma pedrinha. Ficava coleco. Isso, isso. Mas ele falou que também tem traduções para o português, placar jogos, jogador, etc, no, no cartucho também.
3: É cores, uma as coisas, só pra ficar diferente. O um que ele demonstrou foi muito
7: estranho. Era um Donkey Kong Jr., mas no, o nome aparecia como Kongo Bongo, que é um outro jogo
3: completamente diferente. É. Inclusive teve o Kongo. Pra...
2: Bom, é capaz de terem mudado o nome do Donkey Kong Jr. pra Kongo Bongo e não sabiam que existia outro Kongo Bongo rodando por aí.
3: Inclusive, há, há um Kongo Bongo pra... Tudo é possível na pizzaria. Tudo é possível na pizzaria. Daí que vamos botar linguiça calabresa e dizer que é salaminho na né? relação uma cobertura. Enfim. E assim... Mas sim a gente acaba, né? Sim, encerramos essa leitura de episódio do episódio What? Nossa, pedi até conta. Alguém pode me ajudar aí pra, pra, pra não pegar mal?
4: A
2: gente...
3: Do episódio 33. Leu do 33. Não, não. Estamos aqui, lemos o 33, mas estamos no episódio 34. Parte C, no caso, é 34 parte C, tá? Eu não estou usando a minha cola. O Ricardo mandou o código mostra aqui avisando o número do episódio. 34 partes onde
2: vocês provavelmente se
3: esbaldaram e ouviram todos os poderes possíveis, imagináveis, afinada, falecida revista CPU, Basta.
2: E eu tenho certeza que a gente não ouviu tudo ainda. Não, ainda tem coisa.
3: De qual assunto
7: a gente ouve tudo? Não esgota nenhum assunto. Quanto mais se fala, mais tem pra falar. Isso que é bom. É, se a gente começar
3: a esgotar o assunto, daqui a pouco não tem um o podcast.
2: Mas o mais importante é que, sei lá, sobre o que o 35
3: também dane-se, não é meu. Se pra quem não sabe, nós vamos colocar no sorteador aleatório de pautas e vamos torcer pra ser um assunto que a gente sai.
2: Quer dizer, ou a gente sabe ou a gente enrola muito bem, né? Ninguém nota a diferença mesmo então, tão tempo Aham, uhum, até logia. Mas enfim, espero que
3: vocês tenham gostado
2: do 34. O 34 foi bem bacana de se fazer. E sim, sim. já
3: devolvemos, inclusive, as testemunhas para o programa de proteção federal de testemunhas. Exatamente, né? Já estão endereços por não divulgados. Já foi
7: encomendada a operação plástica para os envolvidos. Já, a conclusão peruca pra provar, hein? Tá.
3: <risos> a gente volta no, no 35 e tchau. E até mais aí. Tchau, galera. Fomos...
5: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria.com ou coloca nos comentários do post deste episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.